0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 2 de febrero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El presidente López Obrador defiende a la alcaldesa de Tijuana luego de un ataque contra una periodista, Yolanda Caballero. Dijo el presidente, Montserrat es incapaz de un atentado y exigió las investigaciones y que este caso se esclarezca.
2: Yo eh, conozco a la presidenta municipal de Tijuana como a la gobernadora y pues las considero eh, mujeres. Íntegras, respetuosas de la libertad ¿sí?
1: no las considero capaces de un atentado contra nadie la grave violencia e inseguridad que padece el transporte de carga y de pasajeros en carreteras del país violenta el derecho humano a libre tránsito y también pone en riesgo la vida de cientos de operadores de unidades de transporte todo el tráfico de armas que sale de Estados Unidos recorre cinco rutas en México antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El gobernador de Florida Ron DeSantis zaino anunció que desplegó mil elementos militares en la frontera entre México y Texas para apoyar a contener a los migrantes. El país se prepara para un largo fin de semana por el día feriado del lunes 5 de febrero conmemorando la constitución de 1917 y las autopistas y sus casetas de cobro empiezan a reportar carga pesada. ¡Vámonos! El reportero del barrio, bueno, trae un montón de cosas horrorosas. La bacha y el cerillo presentan la agenda deportiva de fin de semana. Es la jornada 5. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevo.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: el presidente López Obrador expresó este viernes que está optimista porque en la recta final de su gobierno y a cuatro meses ya de las elecciones para el 2 de junio hoy cuatro meses, sí pues no observa él problemas graves para el país como una crisis financiera, predice que no habrá asesinatos políticos o un narcoestado o peor aún una intervención extranjera <risa> No veo, por
2: ejemplo, una crisis económica financiera como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del la gobierno de diciembre, de, de diciembre. No veo la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo eh, tampoco eh, asesinatos políticos ¿no? como se dieron en un tiempo tocó tocó madera y no veo que eh, se eh, vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada no veo hacia adelante un narcoestado. Y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención
1: de ningún gobierno extranjero. Le preguntaron los periodistas sobre cuál será su posición si es que la 4T cambia de rumbo. Y dijo, no, ni me preguntes eso. No mmm, pienso que
2: vaya a haber eh, problemas en el futuro, eh, va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo, eh, estoy convencido de eso, muy consciente, desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada, 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 nada
1: grave. El presidente manifestó que su optimismo es porque el progreso continuará con trabajo y cuidado de los recursos naturales y aprovechó para expresar su agradecimiento a los opositores Sí, le agradeció a los opositores que se han portado muy bien pues no han optado por la ruta de la violencia Veo un
2: país que va a seguir eh progresando con su pueblo trabajador excepcional, eh, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más, porque esa es la grandeza de México, sus culturas. México es una potencia cultural en el mundo, no tengo duda de eso.
1: Estoy optimista. Y bueno, aprovechó también el presidente para decir que los medios de comunicación y sus dueños sí tienen una preferencia, aunque lo nieguen. Y la prueba está en que luego de revisar la cobertura mediática de las precampañas en los estudios del INE, vio que no fueron equitativas y favorecieron a su oposición. La oposición del presidente López Obrador dijo hoy que se vio favorecida por los medios de comunicación.
0: La nota que te entra.
1: Y hablando de tráfico, vamos a hablar de otro, del de armas, que sale de seis estados de Estados Unidos y recorre cinco rutas en México antes de llegar hasta Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Siri... Un
3: informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entregado al Senado, detalla que el armamento para surtir al mercado ilícito mexicano, sale de Washington, Utah, Colorado, Missouri, Georgia y Florida. Al cruzar la frontera, entra por Tijuana Baja California, Nogales Sonora, Ciudad Juárez Chihuahua, Ciudad Acuña Coahuila. Y Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.
1: Este reporte señala que las armas van a cuatro puntos fronterizos del sureste mexicano: Balancán en Tabasco, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo en Chiapas.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó al Senado que todo el tráfico de armas que sale de los seis estados de Estados
1: Unidos y
3: que surte en el mercado ilícito de armas en México tiene como destino Tustla Gutiérrez, Chiapas.
1: Pero, ¿de dónde salen estas armas y por dónde entran al país?
3: Las armas salen de Washington, Utah, Colorado, Missouri, Georgia y Florida y entran por Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña y Ciudad Miguel Alemán Cruzan todo el país por tres principales rutas que llegan a Tustla Gutiérrez y de ahí salen a Balancán, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo
1: Luego de que ingresan las armas al país Se hacen cinco rutas La primera comienza en Washington Y llega a Tijuana Baja por Hermosillo Por toda la costa del Pacífico hasta Guadalajara Brinca a Morelia, Chilpancingo Y concluye en Tuxtla Gutiérrez La segunda ruta sale de Utah Y entra por Nogales Y se fusiona con la primera ruta A partir de Hermosillo y luego todo el Pacífico hasta Chiapas. La tercera ruta, parte del estado de Colorado y entra por México, claro, Ciudad Juárez. Para bajar por Chihuahua, Durango y Guadalajara. Todo el Pacífico hasta Chiapas, caramba. Y la cuarta y quinta ruta, que salen de Missouri y Georgia, entran ya sea por Ciudad Acuña o por la frontera con Ciudad Miguel Alemán. Y todas se van por el Golfo hasta llegar a Tabasco y luego a Chiapas, donde está el negociazo de la venta de armas. ¿Por qué? Porque ahí confluye Centroamérica y nuestro país en este tráfico negro que genera muchas dudas. ¿A dónde van todas estas armas?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: A ver, bueno, Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita. A... Oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero. chiquita. mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente.
0: la cabeza! El
1: reportero del barrio, bueno, trae un montón de cosas horrorosas. ¡Calmantes, montes, alicantes, pinch pájaros cantantes! ¡Tírame! Oye, pues vamos a la información, brutalmente brutal, ¿verdad? está desgarrador esto que te voy a platicar ahorita y fíjate que se puso verdaderamente horrible un altercado entre el gerente de una tienda deportiva ya en satélite estado en México en Naucalpa, no, el gerente golpeó a la empleada de una manera pero brutal primero, ella como que reacciona agresivamente, todo empieza cuando ella voltea él está reclamando algo como de la caja y ella voltea y le da un manazo en el lomo, ¿verdad? Así el manazo que pues nos dan las mujeres siempre que nos dicen cállate, y que le dé el manazo en el lomo al vato, y el vato voltea y la agarra del cuello con intenciones verdaderamente malignas. Después la bofetea, la golpea, la tira al piso, no. le pisa la cara, la pato. Es una brutal golpiza. Cuando van pasando unos individuos ahí y se acercan para apoyar a la chica, ¿verdad? Ahí sí el malentón se termina, ¿no? ¡No, espérenme, espérenme! ¡Es que fue ella la que empezó! Dice el vato, no. Ah, bueno, y sí, pues lo tratan de agarrar, pero se cuyó El vato se fue. Dicen los expertos que analizan estas cosas, ¿verdad? Que la chica probablemente tiene una relación más que laboral con el individuo, y pues ambos bien tóxicos, ¿verdad? Pero pero no hay disculpas, o sea, no van a pensar que uno quiere disculpar a este salvaje, ¿no? Al contrario, queremos que lo agarren, y que lo procesen, y que lo encarcelen por intento de lo que quieras, o sea, es que fue una golpiza horrible. En tan solo unos segundos. Y mira, lo triste es que ya tenemos muchos ejemplos de estos, ¿verdad? Acuérdate, allá en León, Guanajuato, cuando un coreano, ¿verdad? Andaba pateando empleados en las nachas, los ponía y les pegaba unas patadas y cuando hicieron viral el video, eh, agarró para Corea, ¿verdad, el compa? No le hicieron nada. Ahí está el de la taquería en Monterrey, en donde le pone una golpiza al chalán, pero golpiza y ese era el patrón, ese era el dueño. No le hicieron nada, la gente sigue yendo a comer ahí, todo bien, el Enrique y el empleado quedó bien traumado, muchachito joven, ¿verdad? Y para no irnos mucho, muy lejos, ¿verdad? También los clientes golpean a los empleados de los restaurantes de comida rápida y no pasa nada. Ahí está la historia del tiburón, el golpeador. Ese sí es un golpeador profesional entrenado para golpear y fue a pegarle a un muchachito menor de edad, imagínate, y le pegó horrible, ¿verdad? Así puñetazos en la cara. Un hombre profesional ya hecho y derecho contra un muchachito que todavía está en formación va, pero bueno, estos casos tristemente en la mayoría de las veces quedan impunes, ojalá y este no sea, ¿verdad? Oigan, bueno, pues vamos rápido, ¿verdad? Porque urge el tiempo. Te voy a contar una historia. Primero, algo pasa en la mente de las personas, ¿verdad? Cuando deciden asesinar a alguien, algo les pasa en la cabeza. No, no sé ¿Ah? qué es exactamente, pero como que hasta fácil, ¿verdad? Se les vuelve fácil. Y ya después vienen unos arrepentimientos que los atormentan la vida entera. ¿De qué estoy hablando? Del caso de Sang y el caso de Ye. Así se llama. A Sang y Ye, Sang es un hombre, y Ye la mujer, jóvenes chinos, se divorciaron y Ye tenía dos hijitos, una niña de dos años y medio y un chamaquito que apenas iba a cumplir el año, ¿verdad? pero ella ya andaba de amante de Zeng. estaban casados y tenían la relación extramarital, ¿verdad? y, andaba, y se divorciaron de sus parejas Zeng le dijo a Yen: mira mija, yo te voy a aceptar, pero esos no son mis hijos, y ella le dijo, pues si no son tus hijos, yo tampoco los quiero. Así es que deshazte de ellos si eres tan hombre, pues, tú nomás dime. Y ella le dijo, pues, órale, jalas, jalo, órale, hazlo. Yo no quiero tener hijos de otro hombre que no seas tú. Y empezaron a hacer ese diálogo tóxico, asesino horriblemente. ¿Y qué crees? Aventaron. Bueno, el hombre, sang aventó a la niña y al niño desde el quinceavo piso de un edificio para limpiar, y, y empezar de nuevo con, con su novia Ye, bueno, ya su esposa Ye. Y ella aceptó, es más, según los jueces que ya llevaron el caso, ella fue la que lo obligó más a él, porque él en un video que hay se golpea la cabeza después de haberlos aventado, ¿verdad? Y se arrastra por el piso llorando, ¿verdad? Y ella nada más está así como en shock, ¿no? Pero aventaron a los niños, de que para que ya, o sea, pues simularon un supuesto accidente y que se cayeron y se desbarrancaron y estaban jugando. No es cierto, los aventaron, ¿y qué crees? Pues nomás te informo, a Sang y Ye ya fueron ejemplos ejecutados, así como lo escuchan, los ejecutó el gobierno chino, dijo, no, esto es para que los que no, es que es la sanción, incluso hubo una revisión del caso, y los jueces volvieron a fallar, estos señores se van a la inyección letal, y a los dos les pusieron la jeringuilla, ¿verdad? de la muerte, y muertos ya ¿por qué? porque los chinitos sí tienen una justicia de esas de terror, ¿eh? o sea, la riegas y pagas, pero con la vida, no como aquí ¿verdad? que ya liberaron a Juan Collado el millonario, no, qué de a ah, estos poderes que tenemos nosotros Bueno, ya Y bueno, vámonos riendo para llegar eh, contentos Porque hoy es viernes, suqui, Y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo Un refín, un caguamón, un chuli, un cuicle Y a dormir ¡Tan, tan! Se acabó,
0: con La nota que sacude Duro Duro ya la cabeza Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo presentan la Agenda Deportiva de fin de semana. Es la Jornada 5.
4: y emparejarnos todos con la jornada del Clausura 2023, muñeco. Hoy, Gallos Blancos recibe a la máquina que está crecido porque ya trae una victoria. Todo listo, muñeco. Hoy a las 7 de la tarde, el Gallo Blanco, 14 de la tabla, enfrentando al Cruz Azul, sexto de la tabla. Bien por la máquina, que sigan esos triunfos. Es un arranque más o menos de mi máquina. Respete, gente, respete. Bueno, y hablando de falta de respeto, se van a faltar el respeto. Respeto el Puebla y el Mazatlán hoy a las 9. Sí, duelo de sotaneros. ¿Quién es más malo, el Puebla o el Mazatlán? El Puebla, diezochoavo de la tabla, el Mazatlán, el 17. Chale, y falta y empate en Acero, Naya. Y ya para mañana, duelo de garra. Están buscando irse posicionando el Toluca, que empezó bien, pero se nos está desmoronando contra un León, que empezó mal, pero ahí la lleva. Toluca, noveno de la tabla, enfrentando al León. Onceavo de la tabla, Y están en la mitad. No quieren caer más. Pero pues quieren subir para arriba. Ánimo, Andresito guardado con el león. ¿Y qué te parece, los bravos? Que van a recibir al Necaxa. Que ya saben, el Necaxa en cuarta posición va invicto y va a visitar a los caballitos que estrenan director técnico. Si ahorita fuera Liguilla, el, el Necaxa ya estaría en cuartos de final. Y luego el Pachuca Cholos. Que pues el Pachuca hay más o menillos ahí anda, ¿no? Octavo de la tabla y Cholos. Bueno, no más Juárez, Mazatlán y Puebla son más malos que ellos. Pachuca, cholos, pachuca. El pachuca, octavo de la tabla, enfrentando al Tijuana en la posición 15. Y el clásico felino de Monterrey, Tigre, recibe al Puma. Este duelo de felinos y universitarios, hijo. El Tigre es tercero de la tabla, enfrentando al Puma. Quinto de la tabla, recordemos que no hay quinto malo. Ah, pero qué cierre, ¿eh? Qué cierre. Papelito. En la mera jornada 5 se están peleando la cima. La pandilla, el nido del agua. Y ahora cuál es el nido, hijo. El AME todavía en el Azteca BA recibiendo al Monterrey. El super líder. Tiene mismos puntos, pero diferencia de goles, pues el Monterrey está arriba. Para salir chispa al muñeco. Y falta y también empate en acero, no ya. Domingo para que duerma hasta tarde y se levante por ahí de las 4 de la tarde. Le den un caldito y a las 6 ya está usted viendo el Atlas Santos. Este duelo de medianeros, el Atlas 13 de la tabla, enfrentando al Santos, que está en la posición 12. Y para cerrar, con todo y morbo, el Atlético Sanguichito recibe al rebaño sangrante y al tremendísimo Chichare. No, cual Chicharito? Todavía no. Ahí se lo trajeron a vender camisetas, entiende? No a jugar fútbol. Eso ya vendrá después. Y ahora vamos a la comisión disciplinaria. Anuncian sanciones para Iván Alonso y Miguelito Herrera, mi piojito. Y todo por andarse... Calando las medias Y ya la comisión disciplinaria manda sendas, sanciones para Iván Alonso, director deportivo del Cruz Azul, y Miguel Herrera, director técnico del Cholo. Pues a ambos dos, para empezar, multa económica, ¿verdad? No se especificó cuánto, ni cuándo la van a pagar, ni dónde la van a depositar, pero pues ahora sí que Iván Alonso quedó inhabilitado por un mes. Oye, muñeco, ¿y qué significa exactamente que hayan inhabilitado a Iván Alonso? ¿Cómo que qué significa la inhabilitación? habilitación de Iván Alonso, que durante un mes enterito no puede participar directamente en las actividades de Cruz Azul. No puede participar en cursos de la Federación Mexicana de Fútbol, no puede ingresar a la cancha, ni al terreno de juego, ni vestidores, ni túneles de acceso a la cancha, ni área de servicio médico, ni control de dopaje, ni zona de autobuses, ni área de prensa, ni zona mixta. Es decir, el otro no puede estar cerca al equipo a lo largo del mes que dure su castigo. Y con mi piojo, nada más Económica, pero no está suspendido. Porque él no fue la agitadora, él lo agitaron. Y ahora vamos, nada más, una picadita internacional, el Inter de Miami. Arrasó en su gira, ¿no? Cual no, cuál barrida barrieron con ellos. Ese Inter Miami de Lionel Messi. O sea, iba a ser lo que se supone era el último baile, el último encuentro entre Lionel Messi y CR7. Y no jugó ni uno de los dos. Y el equipo, el Al-Nazir, donde juega CR7, 6-0, no vale... a le meter al Inter Miami. Y para los aficionados del Rey de los Deportes, el béisbol, ya inició la Serie del Caribe 2024. Naranjeros de Hermosillo, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, va representando a México. Ayer debutaron, iban ganando 2 a 0, hijo, y perdieron 6-5, chale. Pero hoy juegan a las 7 y media de la tarde contra Puerto Rico. Mañana sábado a las 2 y media de la tarde contra Panamá. El domingo 4 de febrero, 7.30 de la tarde contra República Dominicana. Y pues ya el lunes les diremos a ver cómo va, cómo sigue esto. La serie del Caribe, ahora jugándose en Miami, en los Estados Unidos. Naranjeros de Hermosillo representando a México. Y bueno carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues ahí invitarlo, que si quiere ir a ver al Super Bowl, a ver el partido en vivo, si quiere usted comprar los boletos, ahí nomás piérdale el amor, a 6.100 dólares, el más baratito, o 6.900, depende de qué portal los compre, hasta los 25.000 dólares, o chanza, y hasta 34.600 dólares, pero no se preocupe, a lo mejor un regidor ahí de su municipio, lo va a ver en la transmisión ahí del Super ya ves, siempre monean a un político, mexicano por ahí y a costa del erario diciendo que anda buscando inversión para su pueblo pero pues tú ya dinos por qué te dicen el cerillo hasta que tenga mi boleto del Super Bowl para revenderlo les digo <risa>
1: Ahora, ahora hemos terminado no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas aquí las explicamos con puente hasta
0: el martes vámonos